0: We'll
1: Buenas, bienvenidos a una nueva edición de MM Adictos. Hoy es 6 de diciembre. Hoy es un buen día, es Puente de la Constitución, es domingo. El Cádiz ganó al Barça, lo lamento por los aficionados culé. Y además, Tupuria se alzó con la victoria en UFC Vega 16. Así que de momento nada puede salir mal. Y fija, fíjate, fíjate, si las cosas salieron bien, que no solamente hubo 11 combates, que hubo 8. Así que eh, lo lamentamos por los luchadores que se vieron implicados. Ahora hablaremos de ello pero encima la CAR fue bastante rápida. Yo creo que he incluso un récord, porque normalmente los report que yo hago, las anotaciones, mejor dicho, que yo hago para sentarme luego aquí y hablar del evento, suelen ocupar unas 5 o 6 páginas. Ha habido días en los que nos íbamos incluso hasta las 8, porque había muchísimas decisiones, pero lo normal suelen ser 5 o 6. Hoy he hecho 4 y eso es porque solamente ha habido tres decisiones de los ocho combates que se han disputado, casi el 50%, pero bueno, al final salió bastante bien la cosa. Ahora hablaremos, por tanto, de ese UFC Vegas 16, sacaremos la victoria de Iliatopuria del evento, hablaremos primeramente de eso. Pero antes de empezar, tengo que hablaros de las redes sociales. Facebook, Twitter, MMAdictos, ahí podéis enviarnos mensajes, preguntas, comentarios, nosotros las leeremos en el programa. También tenemos correo electrónico mmadisto@gmail.com Y es más, vamos a hacer una cosa. A partir de ahora, sí, porque a lo mejor os da, digamos, algo de pereza el escribir eh, un correo electrónico. Yo entiendo que a veces es puñetero. Y si queréis, podéis enviarme un audio al correo electrónico mmadicto o me lo subís no sé a un transfer o algo y me lo pegáis en Twitter cualquier cosa esa eso sí que no sea muy largo tampoco porque si no nos podemos tirar en el programa de preguntas y comentarios mucho tiempo así que si queréis enviar un audio podéis hacerlo pero intentad que no sea más de dos o tres minutos de duración ¿sabes? si <risa> sí puede ser pero podéis hacerlo y así vamos también así empecé yo de hecho aquí en el programa y luego también que tenemos en m bajo -m podcast en Instagram y en Twitch y en YouTube m -m TV Adicionalmente tenemos la página web m com Y podéis escucharnos también en Spotify, en Evox, en Apple Podcast y en Google Podcast. En todas esas plataformas estamos ahí en mmadicto. Luego también tengo que recomendaros la comunidad Dragons. DragonZ.es, Nacho Serapio, más de 1200 vídeos, más de 700-800 clases de multitud de deportes, de contacto, artes marciales, entrenamiento, todo de la mano de Nacho Serapio y de su conjunto de colaboradores que no son parias como yo, que son expertos en la materia y que si queréis una muestra de ellos, de la clase de expertos que tenéis, os recomiendo que acudáis al canal de YouTube, el Guerrero Interior de Nacho Serapio, porque ahí... Lleva en varias ocasiones a invitados que precisamente son de este conjunto de expertos que os, que os hablo, que son una auténtica delicia escucharlo, porque ya digo, mmm, lo dicen todo tan bien, tan bien explicadito, también organizado, que es muy, muy interesante escucharlo. Ya os lo dije ayer, os lo recomiendo de verdad que le peguéis un vistazo a la, al canal de YouTube, El Guerrero Interior, y al programa que tiene Nacho. Además, está cerca ya de los mil programas, el cabrón, así que. <ríe> ya, hombre. Él saca programas prácticamente a diario. Nosotros hemos estado sacando, antiguamente incluso sacábamos a lo mejor uno al mes, entonces el proceso, la, la velocidad era menor. Nosotros ahora mismo estamos en 356, este creo que es el 356, pero es más que nada por eso. Él ha estado sacando programas diarios desde el inicio, así que oye, enhorabuena que Nacho Serapio va a alcanzar esos mil programas dentro de poco. Pero antes de eso, otras ventajas que tenéis en la comunidad Dragon, un 15% de descuento en productos de la marca Dragon, un 50% de descuento en eventos y seminarios que estén organizados por la marca Dragon, y luego, por supuesto, si os suscribís a la comunidad Dragon, tenéis acceso a esa revista, Dragon Magazine, está el formato en papel y está el formato digital. El formato digital tiene el archivo de todo, en formato papel, pues bueno, ya os enviarán la revista a partir del momento en el que os dais de alta, no, no envían todas, sino que... La desde el mismo mes que os deis de alta pues se os envía es decir, este mes de diciembre pues se os dais de alta ahora o envían el mes de diciembre y todo eso de la mano como digo de Nacho Serapio para más información podéis acudir a sus redes sociales y también al canal de Youtube como dicho El Guerrero Interior y por supuesto que no, sé, que no se me olvide la página web dragonz.es Ahora vamos a empezar ya con el análisis de UFC Vegas 16. Como he dicho, vamos a sacar el combate de Iliatopuria del resto del análisis y lo vamos a hablar en la primera parte. Pero antes de eso, tengo que hablar de las bajas, de lo que pasó en este evento antes de celebrarse. Porque si bien el viernes... Teníamos que solamente había habido un pequeño problema, que el el Aldovisan Pro, que había dado 207 libras con 5, una y media por encima del límite de 206, al no ser un title match. Ese era el único problema que había en la cara, hasta el día de ayer, cuando a poca hora empieza el reguero, que al final se quedó solamente en tres bajas, en tres combates que se cayeron, pero que obviamente al final nos dio ese... A sacar de 8 combates frente a los 11 que teníamos en un principio ¿qué es lo que pasó? pues el primero de ellos la primera noticia que saltó fue que Mofsare Bloeb había dado positivo por COVID-19 se iba a enfrentar a Neil Langwer y para mí era uno de los combates más interesantes que había de la maincar ya habíamos dado algunos datos en la previa, ¿por qué? lo vuelvo a repetir, campeón de la división Mantanway de One Global, invicto en el caso de Bloeb, contra el campeón Featherweight de en ONE Global que ya además había tenido aquí... Los dos habían tenido pelea ya en UFC. Pero Nate Landwehr, mmm, le Digamos que no estaba en la misma posición en la que estaba el Bloé. Pero al ser campeón featherweight. Enfrentarse contra el campeón de Aquí en UFC. Creo que era un combate muy interesante. Sin embargo... Ventilado. ¿Por qué? Porque Bloé había dado positivo. No fue el único positivo del día de ayer. Horas más tarde se caían dos combates más. En el caso ya de ser positivo por luchadores no, pero sí que alguien de la esquina de Montana de la Rosa dio positivo y eso hizo que el combate contra Taylor Santos se tuviera que quitar de la cara y adicionalmente Cody Darden que se iba a enfrentar contra Jimmy Flick también se cayó, en este caso por un problema médico que creo que no es COVID, por lo que he podido leer me parece que no era COVID, era un problema diferente de salud. Y no se pudo disputar tampoco esa pelea. Con lo cual, se nos cayeron tres en las últimas horas previas al evento. Nos quedamos en ocho. Y adicionalmente tenemos que recordar que Mera Dalishvili iba a estar en este evento. En un primer lugar contra Cody Stayman. Cody Stayman salió. Y luego lo iban a enfrentar contra Raón y Barceló. El problema es que Barceló estaba todavía de baja médica. No le iban a dar el alta de ninguna de las maneras después del último combate que tuvo. Y Mera Dalishvili, pues se vio fuera de la cara. <risa> Literalmente. Adicionalmente... Jack Hermanson, Marvin Vettori ha sido el tercer rival que ha tenido que enfrentar Jack Hermanson. Bueno, que ha tenido que enfrentar que ahora solamente se ha enfrentado Marvin Vettori, pero quiero decir, Darren Till y Kevin Holland eran los dos primeros nombres que tuvo como rivales Jack Hermanson antes de decretarse que finalmente, si todo iba bien, este señor Marvin Vettori, el italiano, iba a ser el que iba a pelear contra Jack Hermanson. Tres rivales, ha tenido que adaptarse a tres estilos diferentes... Y bueno, ahora hablaremos de cómo le fue en el main event al luchador sueco. Con esto ya, fuera de todo, fuera de, de aquí de, de la escena, ya tenemos esos combates que se cayeron, que en total fueron alteraciones, ocho combates alterados, es diferente, quiero decir, tres veces ya Hermanson, dos veces Mera billy tyla Santo también otras dos ocasiones, pero un total de ocho combates que en total que al final se acabaron alterando de alguna u otra manera. Ya ahora vamos a analizar lo que pasó con, con ese combate de Ilia Topuria anoche contra Damon Jackson. Me mandó ayer un audio Oscar Panadero, nuestro amigo Oscar Panadero, diciéndonos que había escuchado la previa y que él pensaba que Ilia Topuria era un striker antes que Grapple. Yo eso es algo con lo que no estoy del todo de acuerdo después de haber estado viendo gran parte de la carrera de Ilia. Ahora bien, eso por supuesto no quiere decir que no tenga un striking, bueno, que no pueda tener, lo mejor dicho, porque hasta el día de ayer no lo habíamos visto en todo su esplendor, digamos. Y además en qué escenario, ¿no? <ríe> en un UFC. Con lo cual, eh, yo no creo que I Ilya sea un striker, pero creo que tiene un mejor que tenía ayer un mejor striker, un mejor striking que Damon Jackson, que iba a tener esa ventaja. Luego Iliato Topuri también lo comentó y esta es la demostración de que con un training camp adecuado y además también rodeándose de gente de mayor nivel sin querer menospreciar por, por supuesto a nadie de los que ha tenido hasta ahora, pero obviamente cuando te vas a otro eh, gimnasio más potente con gente de mucho nivel aprendes más, eso es innegable Elieto Purial yo creo que ha mejorado mucho en estas ocho semanas, como dijo él no sé si fueron ocho semanas, fueron dos meses más, más o menos andó en, en ese tiempo Ahora escucharemos después la, las dos entrevistas que hay colgadas de, de Iliato Puria. Una la que le hace John Anik y luego también, por supuesto, otra que han subido a la página web de, de UFC, más cortita. Son las dos en inglés, eso sí. Insistió mucho Iliato Puria en que donde estaba su traductor. No sé si quería decir algo en georgiano o en español, pero no le dejaron. Así que eh, no sé si nos quedaremos con esa gana ¿no? de saber si es que Iliato Puria quería mandar un mensaje en español o, o en georgiano o algo, pero bueno el caso que qué pasó ayer bueno como digo eh, Oscar Panadero me dijo eso y al final acertó dijo él pensaba que este combate iba a estar mm, se iba a decidir en striking teniendo en cuenta esa ventaja que Iliato Puria pues tenía sobre Damon Jackson y finalmente fue así eh, Oscar acertó con, con este tema no solamente aquí sino también en, en el main event y es re una realidad que a veces cuando junta a dos grandes grapplers que lo son, Ilya reconoció también en esa entrevista que Demon Jackson era un tío al que le gustaba también derribar a sus rivales, también lo intentó en este combate Jackson y que Ilia pues ya sabemos también el background que tiene ¿no? de lucha y de, y de Brasil en Jiu Jitsu y um, Ilya interpretó yo creo que muy bien esa situación porque como digo cuando tienes dos grandes luchadores, dos grandes grapplers el problema está en que son tan buenos que a veces es muy difícil que se dé esa situación donde uno derriba al otro. ¿Por qué? Porque se conocen muchos trucos, eh, eh, tienen una grandísima defensa de takedown y es bastante difícil. E Ilya, después en la conversación que tuvo con John Anik y con otros medios de prensa mencionó ese detalle, no de decir, creía que era superior en el striking, que podía ser mejor que él y eso es lo que explotó. Y fue un clinic, para mí fue un clinic por parte de Ilieto Puria en, en el tema del striking, teniendo en cuenta que, como digo, era superior, era un campo donde, a pesar de lo que, de lo que mantengo, eh, poco que hemos visto ese striking de, de Ilia sí que le habíamos visto alguna situación donde decía oye y especialmente no tenemos que irnos ni a los combates anteriores que había tenido antes de UFC antes de entrar en la compañía sino yéndonos al combate de Zalal ahí yo vi una cuestión que era la de la, en la que tenía más interés cómo Ilia iba a um, vencer esa diferencia de alcance que había entre Zalal y él Zalal tiene los brazos más largos y además Damon Jackson, creo que no hay una diferencia entre él y Zalal. Creo que me parece que tenían los mismos números más o menos a nivel físico, es decir, de altura y, y de alcance. Y la cuestión era esa, cómo iba a vencer Ilya esa diferencia de alcance, y una vez entrase dentro, cómo iba a reaccionar. Y contra Zalal lo hizo de manera excelente. Por lo tanto, como digo, creo que no había nada que nos hiciese pensar que no podía hacer lo mismo contra Damon Jackson. Y lo hizo. E Ilya Topuria estuvo muy muy hábil para... además muy hábil, muy ágil muy rápido, entrando y saliendo sin complicarse para nada la vida y lo hizo a la perfección con algo, con uno, algunos detalles que podemos comentar en ese striking más allá de la secuencia final eh, los golpes al cuerpo eh, creo que esa, en es, dentro de esa diferencia de altura no sé si formaba parte de... hombre, formaba parte del game plan de Elia sí pero si influye el tema de la altura, hombre, yo creo que sí. Yo creo que al ser Damon Jackson un poco más alto que él, pues Ilya tiene, digamos, un acceso más fácil a, a las costillas, a, al, al cuerpo, pero aún así tenía que entrar y soltar esos golpes. Y lo hizo muy bien. Como digo, muy rápido, un, un excelente footwork. Yo creo que el de ayer podríamos decir... Para mí, el de ayer... Mira que hemos visto a Ilya en muchos combates ya. Solamente tiene 10. Pero son bastantes combates como para decir, creo yo... Que el mejor combate que ha hecho Puri hasta ahora fue el de ayer, creo yo. Creo, es mi opinión. Pero es por lo menos el combate que le he visto, no sé, como más completo de todo. Y, y especialmente en un campo en el que en todavía no nos había demostrado hasta dónde... 100%, quiero decir. No nos había demostrado hasta dónde podía llegar. Por el momento, porque yo... Estoy, estoy segurísimo de que Ilia Topuria, el límite suyo está todavía mucho más arriba, muchísimo más arriba. En términos de habilidad, no en tema de eh, ganar cinturón o no, no, sino en términos de habilidad, yo creo que... Claro, solamente tiene 23 años, pensa eso. Tiene todavía un, mucho camino por andar y va a mejorar seguramente muchísimo. Pero ayer, claro, ayer ya mandó una señal a UFC. Oye, estoy aquí, he finalizado esta pelea, eh, vamos a ver qué es lo que hacemos en 2021. Entonces, primera de las cositas que podemos comentar de Ilia. Ya hemos dicho, el tema del footwork, el tema de la velocidad. Lo segundo, por supuesto, son golpes al, al cuerpo. Y Damon Jackson se vio, yo creo, que sorprendido por el, por el striking de, de Ilia. Intentó un take down también. Lo que pasa que, como he dicho, cuando juntas a dos grandes grapplers, eso es difícil que al final acabe yendo la pelea al suelo porque tienen tanto nivel que es bastante complicado, ¿no? Que uno acierte a llevar al otro le aguantó bien ese takedown y a partir de ahí, pues volvió a trabajar. La secuencia final es excelente, es para ir punto por punto, a ver si puedo hacerlo esta semana sin que UFC me lo tire, si no, tendré que subirlo a un servidor alterno. Porque es una pena, ¿no? Que simplemente haga un vídeo para informar, porque es más fácil hacer esto en vídeo que hacerlo hablado, digamos, más claro para vosotros, para los, los oyentes y luego llega UFC tú lo haces con todas tus ganas sin cobrar un duro porque no cobras por por hacer ese vídeo porque en YouTube pues no está monetizado <risa> y te lo tumban te lo tumban y sientes que has perdido el tiempo y tienes que subirlo de otra manera es una, es una pena aun así me llama mucho la atención que hay gente que lo hace y que no le dicen nada o sea <risa> yo lo entiendo yo cada vez que subí un vídeo de UFC me lo han acabado tirando y no es un vídeo no es cortar el vídeo no es coger el vídeo Subirlo a internet directamente. No, no. Eh, y pausándolo. y poniendo flechas. Diciendo. Fíjate aquí. Fíjate allí. Que ya lo he hecho varias veces. Pero oye. Todas las veces que lo he hecho. YouTube me lo ha acabado tirando. Y sin embargo. Hay combates auténticamente. completo Pero completo. Y no se tira. Y aquí estoy. El gilipollas de turno. Yo. Que sí que me los tiran. Y he intentado muchas cosas. Creedme. He intentado. Bajar el ratio, o sea, el, el asper ratio decir, que no esté a pantalla completa, que sea más chiquitillo, que tenga que si el logo por aquí, que si no hace más de 20 segundos, que se si hace una pausa, que si... Y nada, me lo siguen tirando. Entonces, ante eso, yo ya decidí de dejar de hacerlo, pero bueno, el de la finalización de aquí de Puria me ha parecido bastante interesante como para intentar volver a hacer un vídeo de eso. Y como, como estoy comentando especialmente interesante el striking, basándose primeramente en esos golpes al cuerpo y luego la finalización, como... no lo recuerdo exactamente, pero sé que hay un uppercut, sé que hay un golpe al cuerpo, me parece que el uppercut es lo que va primero, luego sigue un golpe al cuerpo cuando ha conseguido... De... pues claro, con el uppercut se tiene que levantar, tiene que levantar el cuerpo, subir el cuerpo es Diamond Jackson y ahí aprovecha Iliato va para conectarle a, al cuerpo hacer que vuelva a bajar, meterle otra mano y luego esa derecha que se saca casi un overhand para conectarle y mandarlo directamente a, al suelo y buenas noches señora, en apenas dos minutos y medio, poco más de dos minutos y medio, el tiempo oficial fueron 2.38 brutal, o sea es la mejor actuación que, que he visto por parte de Iliatopuria en toda su carrera y es un mensaje si lo de Zalal no fue suficiente que obviamente yo creo que comparado con esto, pues no lo fue. Esto sí, esto sí que debería ser suficiente para mandar un mensaje a toda la división de cuidadito que hay un chaval de 23 años que está muy fuerte, que como digo, yo pienso que tiene el techo de de habilidad, de crecimiento. Vamos a dejarlo de, de crecimiento muy, muy alto, que todavía no lo ha alcanzado y que este puede suponer un peligro para muchísima gente en la división. Claro. A lo mejor llega el siguiente combate y por lo que sea, Ilia pierde. Pero volvemos al punto que he dicho. Tiene 23 años, tiene muchísimo todavía por delante, muchísimo por aprender y muchísimo por mejorar. Si ya ahora está dando actuaciones tan buenas contra veteranos como Damon Jackson, ¿qué podrá hacer contra alguien de categoría superior? Es lo que ya nos estamos preguntando, porque ya hemos visto lo que hace contra Salah, lo que hace contra Damon, vamos a darle a alguien más. Por ahí leí un comentario que decía André Philly, Oye, pues mira, puede ser un, un luchador interesante. Andrés Philly es un tipo también tiene un, un buen suelo, pero tiene un mejor striking de lo que desde luego tiene Damon Jackson. ¿Y zalal, Seguramente. Por lo menos mmm, Philly tiene muchísima más experiencia. y está en 145 libras. Así que no veo por qué eh, no podríamos ver un enfrentamiento de Iliad Dupuria contra Andrés Philly eh, el año que viene. Y de ahí ya automáticamente al top 15. Porque Philly no está dentro del top 15, pero una victoria ahí, oye, 3-0 invicto, ya lo siguiente es alguien desde luego del Top 15 yo supongo que a lo mejor, entiendo que van a buscar la primera opción alguien del Top 15 yo soy a lo mejor demasiado precavido de decir poquito a poco vamos a pelear contra alguien que esté fuera del Top 15 de momento, pero que esté en esa posición que sea un histórico, ahora sí de, de la compañía, que no o sea, Damon Jackson, creo que fueron me parece que ha tenido dos etapas, estará la segunda ...que tenía en UFC... ...pero obviamente no lleva el tiempo... ...ni tiene, digamos, entre comillas... ...el éxito que ha tenido André Fili... ...y que y la dureza que tiene él... ...entonces, por ejemplo, yo creo que un de puro ...contra André Fili... ...como leí en ese comentario de, de alguien en Twitter... ...puede ser muy interesante... ...me dejó también por aquí un mensaje... ...un oyente esta mañana, Aitor... ...me decía... ...ojo, gran victoria, pero va con tanta ansia... ...que se come muchas manos... ...cuidado con un tío que tenga la mano pesada... Yo ahí en el fondo discrepo. Yo creo que ayer Ilian no se comió tampoco muchas manos, digamos, realmente peligrosas. Obviamente, algún jab, alguna mano, a lo mejor en algún intercambio. Esas siempre van a caer. Eso es tontería. Esto es el juego de golpear al rival o someter al rival. Entonces, esos golpes van a tener que acabar entrando. Pero no creo que Damon Jackson ayer con su golpe ni pusiera mucho peligro a Iliatopuria ni tampoco le estuviera dando una tunda, digamos eh, de hecho, si miramos los golpes significativos tenemos 31 a favor de Iliatopuria, de los cuales, esto es importante y es lo que he dicho al principio 18 fueron al cuerpo, más de la mitad de esos 31 golpes fueron al a abdomen de, y a las costillas de, de, de Damon Jackson y luego 12 a la cabeza Damon Jackson con estos 16 de ellos fueron 10 es verdad que eso está bastante equilibrado, pero yo no vi tampoco que se comiera mucho golpe. No me dio esa sensación en directo, la verdad. Yo vi a un Ilian muy sólido, con un fútbol eh, muy bueno y con un striking que está creciendo. Está creciendo y está demostrando que, oye, como dijo luego en una entrevista, que como he mencionado, lo vais a poder escuchar ahora, eh, esto es lo que puedo hacer con ocho semanas de preparación. Y yo lo vi bien. Yo no siento que Ilya Topuria pasara ningún apuro. También ten en cuenta una cosa. Damon Jackson era, como estamos mencionando a lo largo de todo este segmento, más alto y con un alcance mayor en favor suyo frente a Ilia. Es normal que para entrar también tengas que comerte algunos golpes. No todo es tan sencillo, pero yo lo vi bien. Es verdad que a lo mejor contra alguien con un striking más depurado pues puede que le cueste algo más, pero... Mm... Bueno, no sé, cada uno tiene su opinión, ¿no? Yo creo que Ilia estuvo ayer de manera excelente. Y bueno, no tenemos mucho más que decir porque es lo que os estoy comentando. La actuación ayer de Ilia fue brillante, yo creo que todo el mundo coincidirá con ello, no solamente aquí en España, sino también en Norteamérica. Y ahora hay que esperar a 2021 ya, aunque él dice que... Si le ofrecen algo la semana que viene o la siguiente, pues de aquí a final de año, pues que lo coge. Pero creo que, bueno, vamos a sentarnos a esperar. Hay que disfrutar, ¿no? Hay que seguir creciendo, viendo que se están haciendo muy bien las cosas. Y que lo mejor seguramente está por llegar. Así que nada, enhorabuena a Ilia Topuria por haberse alzado con esta segunda victoria aquí en UFC. A ver si podemos voy a mirar a ver si puedo porque mis horarios son bastante complicados y además ahora que está en Estados Unidos todavía más, entonces vamos a ver si, si puedo enviarle un mensajito o algo y podemos tenerlo aquí en, en el programa, aunque sea 10 minutillos hablando con él y respondiendo alguna pregunta que nos mandéis para ver también cómo le va y, y cómo está viviendo todo esto, porque no solamente el tema ya de, de cómo está combatiendo, sino a mí especialmente me interesa mucho lo que ocurre detrás no cómo le está yendo allí en Estados Unidos, cómo está Um, entrenando, ¿con quién? Ya sabemos que está muy arropado por Mark Kikawa, Hemos visto también fotos en sus redes sociales con Jorge Más Vidal. Ayer también en la retransmisión estaban diciendo que, que estaba entrenando con, con Jorge. Así que, oye, tiene un círculo enorme para seguir creciendo y así, que, y así espero que, que siga ocurriendo. Os voy a dejar ahora con esos dos cortes de las dos entrevistas que le realizaron ayer. Bueno, obviamente le realizaron más entrevistas, ¿no? Pero quiero decir, por parte de UFC, hay una publicada en la página web, otra publicada, bueno, otra que se hizo durante la retransmisión con John Anik, así que os voy a dejar con las palabras de Ilia. En inglés, insistió mucho en tener a su traductor al lado, no sé si quería mandar un mensaje en español o, o no, pero bueno, no le dieron la oportunidad. Así que, bueno, os dejo con esas palabras de Ilia Topuria, celebrando su victoria aquí en UFC Las Vegas 16 contra Damon Jackson.
0: What do you got? Oh, I got the man of the moment, the 23-year-old Ilya Topuria, with a huge win here tonight as he improves to 10 and 0. Congratulations on a huge effort tonight, young man. How do you feel about yeah, your
2: performance? Oh I feel? Uh, amazing. You know, I'm I'm just waiting for to translate. I don't know where he is. Ah, he's coming.
0: I'll try to keep my question simple, but I know your English is outstanding, so don't sell yourself short. I know your manager, Malki Kawa, in a lighthearted way, gave you some grief about not finishing Yusuf Zalal. Certainly got that big finish tonight. Was this the type of fight that you expected? Yeah, he was
2: kidding me every time, you know. But he's the best. Love you, Malki. So, you know, I was expected to first round no count, you know. In all my interviews... That that was what what I was saying, you know. So really I get the result what I wanted this time, you know, with a proper training camp. You know, I did a lot of sacrifices. I lost my my kids first day, first birthday, so all the sacrifices is pays off, you know.
0: No doubt about it. I know you are excited to get home. Before we let you do that, we're going to show you some of the replays. It seemed as though you made a commitment and an investment to the body early on. Was that a big part of the game plan coming in? Yeah,
2: yeah, yeah, yeah. I was training a lot. The body shots of Canelo style. So,
0: you know, f finally I, I get it. I, I, came out. I know you told us on Wednesday that you wanted to go home and try to get that hunger back and then resume your MMA career how much does this result tonight affect your mentality about fighting?
2: I have to be hungry again back you know. <laughs> I would think so I, I, I won't fight again in one month you know now I feel amazing you know if you give me if you give me like one more week to eat something to eat,
0: <laughs> <laughs> I can come back <laughs> well, I think for the rest of this division, they are all paying attention hey, to you now.
2: I, 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 I was waiting for the translator. where he is. Is
3: okay,
0: there something no that you wanted to say? Or Oh, yeah. is he here? Okay. Yes. We have an interpreter for you. Yeah, okay. Okay, perfect. No problem. Thank you so much. All right, Ilya Topodia, congratulations Thank on a big win so tonight. We look forward to the encore. Perfect 2-0 in the UFC and 10-0 overall.
2: Yeah, of course. The game plan was fighting to stand up because I was knowing that my, my opponent was good in the ground game. I every time know that I, I was better, but I, I always respect the game of my opponent. So I I, I did it fighting to stand up and I get the knockout. Yeah, the result I was I was searching The first fight was finish. Uh, it was the result I was looking for, but it is what it is. You know how I say. So. Yeah. You can see, you know, the difference between eight days notice and eight weeks of notice, you know. And this time I had eight weeks to prepare to fight well and to wrestle this year, you know. Yeah, it was a difficult year for me too, you know, for, for everyone. But thank you to God that I have an amazing family, my, my coaches, to everyone who helps me to make my, my dreams true. And, you know, to make me everything a little bit more simple. My style is searching every time to finish, you know, and I think this is what the fans are looking for, you know, for to finish. I'm not a boring fighter, just going for the decisions and searching, you know, and waiting for my opponents. I'm, I'm, I'm searching every time to finish, you know, and that's why I think the people follow me and they like me. Because I'm the next champion. I'm the next world champion in this week division. And you know, I think a lot of people know that.
0: There's always gonna be fakeness people emulate But job me' need the asses anyway. If you want to score in buckets and you penetrate and overcome your ego, better set astray. I meditate on life about the time turns about relationships and all the bridges I burn Mistakes that turn the less as many I've learned. Pops was a real man. Thank you now it's my turn It's palabra and
1: Dalia. Y ahora vamos a afrontar lo que es el resto de la CAR. Ya teníamos hecho este análisis de esta pelea de, de Ilia, que como digo, tampoco había mucho que analizar porque fue un, prácticamente un dominio completo en el striking de, de Ilya sobre Damon Jackson y Damon casi no tuvo oportunidad. Y ahora viene el, el resto de la CAR. Una CAR muy entretenida, tengo que decir que acabé contento. Igual si hubiese habido esos dos o tres combates más, pues no habría sido... Tan buena, tan entretenida a lo mejor. Pero hay que decir que todos los enfrentamientos. Incluyendo por supuesto el de Ilya. Pero todos los enfrentamientos que hubo en esta car. Estos ocho. Tuvieron sus cosas muy muy interesantes. Y muy dinámico. Muy entretenido de ver. Así que vámonos ya a analizar el primero de los combates. Que fue el de Jake Collier frente a Guian Vilante. Este era el segundo combate que hacía... Vilante aquí en la división Heavyweight después de debutar frente a Maurice Green. Perdió Guillain Vilante contra Maurice Green y perdió aquí. Victoria por decisión unánime para Jake Collier por un... Déjame que lo ponga por aquí porque no lo tengo abierto todavía las decisiones. Fallo mío. Aquí está. Eh, Guillain Vilante eh, perdió contra Jake Collier por un triple 30-27. Los tres jueces determinaron que Jake Collier hizo más... Para vencer. Y es verdad. O sea, es el que yo recuerde. Es el mejor combate. que he visto de Jake Collier aquí en, en UFC. El más interesante, el más dinámico. El que más ideas tenía de. Y, y, y que pudo ejecutar mejor. Lo vi muy bien a Jake Collier. A lo largo de todos los asaltos. Ya habíamos dicho que bueno, este chico había peleado en la división middleweight, luego había subido a la heavyweight y ahora estaba en la división heavyweight. Debutó contra Tom Aspinal en julio, perdió en el primer asalto, con lo cual tampoco lo vimos pelear mucho en, en, en julio, pero aquí tenía esa oportunidad contra Gian Milante y no la desaprovechó. Obviamente cuando ves a dos luchadores heavyweight eso significa que los golpes van a, a volar y que van a, a llegar. Un detalle que me llamó mucho la atención es que vi a un collier estaba en el mismo peso, pero que no sé por qué me dio el mismo peso que con Tom Aspinal. Pero me dio la sensación de que estaba como algo más definido. El que sí que estaba más bajo de peso era eh, Guía Vilante. Contra Green dio 255, contra Collier ayer dio 243. Estaba más definido, pero tampoco le sirvió de mucho. Eh, Collier, como he dicho, creo que hizo su mejor combate aquí dentro de UFC. ¿Por qué? Porque mezclaba los golpes. No tuvo un jab ese golpe tan básico que a veces hay gente que olvida, pues el jazz lo sacó a la perfección a lo largo de, de todo el enfrentamiento, constante percutiendo, pa, pa sacándolo una y otra vez para ir sacando de ritmo a Jake Collier, o sea, a Guillaume Milante y cuando llegaba su momento, cuando parecía que estaba ya comiendo el terreno soltaba las la bombas los golpes y también muchas low eso también tengo que mencionarlo si vamos a las cifras de, del combate de, de Jake Collier ayer tenemos que soltó, bueno no tampoco una barbaridad, pero dio 16 low que es una buena cifra fueron más golpes arriba, eso sí, también tenemos que mencionarlo eh, ¿qué golpes? pues bueno, ya lo estoy diciendo, el jazz fue un, una cosa, bread and butter, ¿no? que se dice en en Norteamérica eh, el pan de cada día, por así decirlo, de Jake Collier en este enfrentamiento. A lo que hay que añadir es al lowkey, algún rodillazo. Y especialmente en el primer asalto, cuando Vilante empezó bastante bien. Y yo creo que eso fue también... A Collier le costaba, no mucho tampoco, pero sí que no entraba directamente en los asaltos. Tardaba unos segundos en reaccionar, el primero y el tercero. Pero entraba. Y cuando entraba, entraba de verdad. Y conectando, como le pasó en el primer asalto a aquí en Milante que acabó en la en el extremo, ¿no? De recibir esos golpes, le conectó una, un hook con la izquierda que resonó en todo el Apex. Si ponéis el audio... Mira que yo no suelo escuchar el, la retransmisión durante los combates. Luego sí que lo pongo para la entrevista, para la decisión y tal, pero no suelo tenerlo porque prefiero verlo sin comentarios para concentrarme en lo que, en lo que estoy viendo y que no se me vaya. Y... Este, este primer asalto sí que lo escuché con audio y sonó tan fuerte la, el el guantazo que le saltó Jake Collier a Guyan Vilante, que ya digo, resonó en todo el Apex. Y ahí, esa fue la clave, ese fue el golpe más significativo de este primer asalto, porque hasta ese momento, Collier estaba abriendo una diferencia. Lo que le pasó ayer a Vilante es que peleó mucho, digamos, a, a la espera, a, a ver qué es lo que hacía Collier a intentar reaccionar y eso ayer con Collier no funcionaba, porque si Collier, eh, si tú eres capaz de, a lo mejor él te va a lanzar y tú conectas un golpe y frenas el avance y eso lo hace constantemente, sumas puntos, estás cortando lo suyo. Pero claro, si Collier te lanza 3 y tú solamente lanzas 1 de vuelta, si él impacta los 3, pues 3 que suma. Entendamos eso. Y eso fue algo constante ayer. En el primero, ya digo, le hizo mucho daño con ese, esa mano izquierda que no llegó a noquear a, a Avilante, no lo mandó a la lona, pero es que sí que le hizo mucho daño y que cimentó ese 10-9 en favor de, de Collier. Mezclando los golpes, como he dicho. Y en el segundo sí que es verdad que ahí fue un poquito más igualado. De los tres asaltos, el segundo fue más igualado. Cuando entraban esos hooks eh, que lanzaba Jake Collier, pues obviamente hacía daño. Y Villante sufrió mucho para parar esos, esos golpes. Pero aquí sí que estuvo un poquito con una marcha más Villante. Y estuvo devolviendo más los golpes que lanzaba Jake Collier. La diferencia, como digo, fue inferior en el segundo asalto, pero creo que estaba Vilante perdiendo por lo que digo, por ser un poquito pasi más pasivo de lo que tenía que ser para vencer a en este enfrentamiento. Y Collier en el tercero volvió a retomar el ritmo del primer asalto. Volvió incluso nuevamente a, a hacer que se tambaleara Vilante, que retrocedió. O sea, cuando mejor estaba, parecía que estaba Vilante, que estaba un poquito eh, cogiendo otra vez el ritmo, que ya en opino que en el tercer asalto tenía que finalizar la pelea para poder ganar o por lo menos hacer un 18 y no lo estaba haciendo, estaban pasando los minutos y esa, ese esfuerzo extra quizás de alguien que intenta ganar el combate por finalización o por o dándole una paliza a su rival para por lo menos subirse un 18 no estaba llegando y, pero estaba por lo menos siendo algo igualado hasta que Jake Collier le volvió a conectar otro left hook y esto es importante porque la mano izquierda de, de Collier es su delantera, la mano izquierda es la delantera, no es la, la fuerte, la de poder, que es la derecha. Entonces, eso, eso justo con la izquierda, que te los metan de esa manera, que te hagan tanto daño, también habla muy bien de la potencia de, de Jake Collier. Y bueno, eso fue la historia de la película, que Guillaume Milante yo creo que no estuvo en el ritmo en el que Collier peleó ayer, que peleó como si fuera un middleweight en la división heavyweight, y que eso le valió para ganar el primer combate aquí en, en la división Heavyweight. Así que muy bien por parte de de, de Collier y Vilante. Ya dijimos ayer que eh, UFC es probable que... Bueno, hemos visto que está cortando veterano. Pero es que en la noche de ayer, en la rueda de prensa... Dana White ha dicho que mm, se esperan más hasta 60 despidos por parte de la compañía. Porque dicen que tienen el roster inflado. Yo digo... A buena hora te das cuenta de que tienes el roster inflado. Entonces dice que lo de Joel Romero, que comentamos en el programa de ayer, y de Yusir Formiga, por ejemplo, que van a llegar más veteranos. Bueno, no he dicho más veteranos, pero que van a cortar a muchos más luchadores y que va a haber algunos nombres. En esa lista de 60. Con lo cual. Vamos a ver qué es lo que. acaban. a quienes acaban despidiendo. Pero Guía Vilante teniendo en cuenta que con esta nueva derrota aquí frente a Jake Collier suma su tercera consecutiva y que no ha ganado en la división Heavyweight en ninguno de los dos enfrentamientos que ha tenido, probablemente las puertas de la venta, que es lo que se suele decir para los que no sean latinoamericanos, a lo mejor no estén escuchando, la venta del Nabo, es decir, la... que lo van a despedir básicamente a Guillain Vilante porque si están aligerando roster... Estoy deseando ver los resultados financieros de 2020 por parte de UFC. Es, Depens, es esperable que Guillaume Vilante con esta tercera derrota lo acaben despidiendo. Jake Collier, primera victoria aquí en UFC. No es la primera victoria, pero sí que es la primera victoria de 2010. Quiero decir, no es la primera victoria suya en, en la compañía, sino que es la primera victoria en la división Heavyweight y la primera victoria que tiene de 2017. No había peleado desde 2017 hasta este 2020, donde eh, perdió el primer combate, como he dicho, con Tom Aspinal, y ahora ha conseguido derrotar a Guillaume Vilante. El combate de Iliatopuria ya lo hemos comentado, hemos hablado largo y tendido de, de cómo fue la actuación de, de Ilia. lo hemos escuchado también, con lo cual no lo vamos a saltar, obviamente, y nos vamos a ir al último combate de la car preliminar, que solamente fueron tres combates al final por la situación que, que he comentado, que se cayeron algunos, tampoco es que hubiese mucha diferencia en un principio, iban a ser seis combates de la main car. 5 de la CAR preliminar, pero luego, pues bueno, como se fueron cayendo, pues de aquí y de allí pues reconstruyeron un poquito y dejaron en la CAR principal 5 combates y 3 aquí en la preliminar. Y el último de ellos fue Luis Smolka contra José Alberto Quiñones, contra el Teco. Me gustó mucho el mexicano. Yo creo que, que Teco allí estuvo bastante bien. El problema es que quizás Smolka estuvo... Obviamente por la victoria, pero quiero decir, estuvo un punto superior en el suelo y eso lo pudo hacer valer para finalizarlo. La victoria de Luis Enmolca se produce en el suelo por Gran and Pound. Después de un takedown desde la montada, desde la espalda, empezó a lanzar golpes y Teco no pudo hacer nada más. Pero hasta ese momento, el combate... A mí me gustó mucho el combate que hizo Quiñones. Ahí... Solamente uno de los jueces, creo, porque consulta la. que eso es algo que agradezco realmente a UFC, que esté publicando la, la puntuación incluso de los combates que no acaban en decisión, sino que está publicando la de todos los combates de la CAR y eso nos ayuda a ver detalles como por ejemplo, quién se llevó el primer asalto de este Luis Enmolca contra José Quiñones. Yo tengo que el primero se lo lleva en Molca, pero que es muy, 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 muy cerrado, muy cerrado con, con Quiñones. Y que entiendo perfectamente que dos de los jueces se lo hayan dado a, a José Quiñones el primer asalto. Pero creo que Smolka al final, en la parte final de, del primer round, consigue dos takedown. Hasta ese momento Quiñones estaba muy bien. Había conseguido derribar a Smolka, no lo había podido mantener en el suelo, que quizás es el único pero y también en parte por lo que creo que Smolka... Mereció ganar el primer asalto porque él sí que pudo mantener algo más en el suelo a, a Quiñones. Y además fueron en do, dos takedown fueron dos, dos takedown los que consiguió por parte de, de ese único takedown que consiguió Quiñones. Y en el striking, daba la sensación por momentos que Quiñones estaba haciendo más daño a Smolka en el primer asalto. A base de patadas bajas y sumando puntos. Y luego también cuando en Molka se decidía a presionar, a atacar, a dar un pasito más al frente. Pasarse, un, no de frenada, pero sí que dar un pasito más. E intentar presionar a Quiñones. Eh, le golpeaba la contra, intentaba volver al centro. Y así recuperaba un poquito el ritmo de combate. Pero en Molka también tuvo muy buenos golpes arriba, a la, a la cabeza. Estuvo trabajando muy bien. El primer round, como digo, muy muy igualado. Yo creo que podía haberlo ganado cualquiera, en mi caso. Nuevamente, como digo, creo que lo ganó molca Porque esos dos takedowns, para mí... Claro, si tienes una igualdad en el striking, que creo que, que hubo una, una igualdad bastante interesante en este primer asalto, pero le sumas dos takedowns por parte de un luchador frente a uno de tu rival, y que además en uno de esos takedowns, en Luis en molca consiguió mantener un poquito, no mucho más, pero sí que consiguió mantener unos segundos a... A Quiñones en el suelo, más de lo que él lo había conseguido. Creo que eso tiene que tener un premio. Y creo que en Molca, eso debería haber visto un 19 en el primer asalto. Pero bueno, yo creo. A ver, recuerdo, porque es que ahora no estamos por aquí por delante. Igual me estoy equivocando. Pero las puntuaciones decían eso. Eran dos para Quiñones, uno para Luis en Molca. El segundo asalto, que es el de la finalización. Quiñones siguió golpeando con patadas y haciendo daño en la primera parte de, bueno, en lo poco que duró este segundo asalto que fueron en total 2 minutos 15. Y entonces el mexicano consiguió un takedown, en side control, consiguió el control lateral, pero no controlarlo demasiado bien nuevamente, entonces Molca eso lo aprovechó para agarrar el cuello, poner en una situación de nervios a, a Quiñones, poder utilizar ese movimiento para para incorporarse y un minutillo después lanzarlo contra la lona, sacándose un throw desde la cadera y cogió muy rápido, transicionó muy rápido el Luis Molca. Uh, para llegar a, a la montada. Intentó a ver si se podía Quiñones librar de, de esa posición con un scramble para intentar no absorber daño y ver si, obviamente, al sacárselo del mound podía mejorar de la montada. No fue así, acabó con la espalda acabó dándole la espalda alternó espalda contra el frente, eh, espalda y frente pero al final acabó José Quiñones dándole la espalda y Luis Molca aprovechó esa situación para martillear hasta que un Quiñones que se seguía defendiendo y que seguía intentando aguantar y estar en el combate pero que no fue esa, esa, esas acciones no fueron suficientes para el árbitro de, del combate para Jason Herzos como para mantener al mexicano en la pelea una pena porque ya digo, creo que Quiñones estaba peleando muy bien y estaba peleando con bastante confianza, haciendo daños sabiendo dónde tenía que atacar, cómo tenía que atacar y estaba haciendo por lo menos, a lo mejor, quién sabe, luego a lo mejor puede que hubiese perdido la decisión. Pero creo que estaba haciendo un combate muy igualado y muy interesante y que ayer pues mmm, Luis Enmolca pues fue superior porque consiguió derribarlo nuevamente para eh, luego pasar esa montada, como he dicho en en el suelo y acabar finalizándole con golpes, pero fue una pena, ya digo porque cuando ves que un luchador lo está haciendo bien, te quedas con ganas de más, ayer no pudo ser para el teco y aquí en UFC ahora mismo en su primer paso, o sea, en, su, en sus primeros combates estuvo muy bien estuvo muy bien, tanto que perdió la final del Ultimate Fighter Latinoamérica, el primero la primera temporada contra Alejandro Pérez, luego a partir de ahí sumó cuatro victorias consecutivas pero hay que decir que a partir de 2019 las cosas no han ido bien a la competición subió Enfrentar, le enfrentaron a, Zanel, a, a Nathaniel Wood a The Prospect, que yo creo que ya va siendo hora de cambiar el apodo y perdió con él, lo sometieron luego venció a Carlos Huachín también al luchador latinoamericano y los combates más recientes en este 2020 fueron el regreso de Sonomale y la victoria de, de Sonomale frente al Teco y luego ahora en diciembre contra Luis Molca en este último combate que hemos comentado hoy. Entonces. otro que tiene papeletas de que no va a seguir en la compañía. Seguramente. Pero bueno, es una pena. Porque quiero. A ver, lo bueno, lo que no, con lo que nos tenemos que quedar es quizá a lo mejor de esto que estoy diciendo yo de creo que aquí en Vilante lo van a echar. Dana White ha anunciado que 60 luchadores van a salir. Eh, José Alberto Quiñones probablemente no continúe la compañía lo, con lo que nos tenemos que quedar es que tienen un nivel importante muchos de estos luchadores y que Velator está ahí y yo no me lo pensaba los cortes de UFC yo creo que no engañamos a nadie si decimos que es probable que sean por un tema monetario ha habido unas pérdidas este año no han podido hacer puertas desde marzo aproximadamente el, con lo cual solamente han estado cobrando el dinero de ESPN las ventas de Pay Per View y los sponsors y obviamente pues tienen que aligerar un poquito la nómina de luchadores pero si echan a luchadores así, Velator tiene la puerta abierta, y si no Velator puede ser One Champions sí, o puede ser otra compañía y creo que deben pescar porque este tipo de luchadores, el teco yo creo que es una buena adquisición para la división de 135 libras Vilante, pues Vilante ya trabajó con, con Scott Cocker también, porque venía de Stryford. Así que es verdad que Vilante no tuvo un buen combate ayer, digamos. Pero el Teco sí, así que espero que si finalmente UFC decide abrir las puertas, porque no pueda mantenerlo, porque considere que no eh, tiene sitio Quiñones, lo veamos en una compañía, pero de primer nivel, porque considera al FA, por ejemplo, de primer nivel. Obviamente no tiene... La misma importancia que Bellator. Y eso a lo que voy, ¿no? La LFA está muy bien, pero no tiene la misma importancia que Bellator. Entonces confío en que estos luchadores que vayan a salir en las próximas fechas, muchos de ellos acaben allí en Bellator o que también acaben, porque no, en One Championship. Pero One Championship me da... No sé, siempre hay unas sombras... Si hay sombras sobre la posición financiera en la que se encuentra UFC, no os quiero decir nada en la, en la posición en la que está One Championship. Entonces prefiero que se vayan a una compañía que tenga una estabilidad económica antes que una compañía que nunca se sabe lo que va a pasar con esto ya tenemos los tres combates de la car preliminar hemos hablado de Ilia, hemos hablado de Jig Collier frente a Guillain Vilante y ahora Luis molca contra José Alberto Quiñones lo que vamos a hacer ahora va a ser hacer una pausa dos minutitos, cuando volvamos vamos a empezar con el análisis ya de la main card, así que no os despeguéis que ahora volvemos con más eh, combates en este en esta edición de enemigos
3: Los Caballeros de Oak cuentan con un centro de operaciones ubicado en el White Peak CrossFit de Valladolid y diversas filiales como la recién incorporada en el NAM Bandoyo de Torre del Mar, en Nerja, Málaga. Como director técnico del equipo, tenemos al entrenador y árbitro internacional de MMA, Óscar Panadero, quien dirige el equipo apoyado de varios de sus entrenadores asistentes en las distintas secciones del equipo.
1: ya con el programa de hoy Una vez hemos analizado la CAR preliminar nos quedan 5 combates De la CAR principal He dicho al principio Que hubo tres decisiones de 8 combates Aquí por tanto después de Solamente haber visto una La de Jace contra Guillermo Vilante nos quedan 2 Pero fueron Combates muy muy entretenidos De hecho el Main Event que fue la, una de, la última decisión Que hubo en la CAR Fue fallos de Night Así que bastante bien la verdad entonces empezamos con Jordan Levitt, que venía del Contender Series de este año, además de pelear en agosto, y que hacía su debut aquí en UFC contra Matt Wyman. Matt Wyman con un 16-10 de récord, que ha visto tiempos mejores sin ninguna duda en la compañía, y que ahora venía con una racha de dos derrotas consecutivas. Y sin haber estado peleando, o sea, sin haber peleado desde hace, desde hace prácticamente. Bueno. Eh, peleó en 2019, pero quiero decir, entre 2019 y su anterior combate había 5 años de diferencia. Así que una lesión que le ha, le ha estado manteniendo alejado durante mucho, mucho tiempo. Y Jordan Lewis pues como digo, luchador joven, 25 años, viniendo del Contender Series, invicto. Solamente 7 eh, enfrentamientos hasta la fecha en el momento de enfrentarse contra Mike Wyman. Y ayer sumó una nueva victoria. Combate muy rápido, 22 segundos, un slam. Buenas noches y, eh, para... Para Matt Wyman. ¿Y qué es lo que pasó? Pues. Eh, poquito. Pero la secuencia es tal cual. Wyman va a golpear. Va a sacarse esa derecha. Ese cross con la derecha. Levitt. Cambia el nivel. Baja. Entra a la cintura. Le agarra. Lo coge muy bien en la cintura. Y. Um, se lo carga de alguna manera. Era prácticamente. Inevitable que ocurriera. Entonces. Wyman saltó. Sobre la, sobre la cadera de. De Levitt intentando encaramarse a él, ver qué es lo que podía hacer. Y Levitt se lo llevó de un lado de la jaula a otro. Momentos antes del desastre, que es ese slam que le, que le mete, se pueden apreciar varias cosas. Como White Man va intentando poner pie en el suelo. O por lo menos ver si podía con ese esos ganchos que tenía por detrás de la cintura de, de Levitt. De frenarlo, de intentar ver si podía coger la guardia, controlar la caída pero como digo la caída era prácticamente inevitable entonces, con un brazo por detrás todavía con el body lock sacó el derecho levit, se lo puso a la altura del cuello para controlar la caída para dictar la caída, como caía y lo tampoco contra el suelo, y automáticamente más Wyman pues creo que no quedó, decían que había quedado inconsciente yo creo que no me dio la sensación de que no quedó inconsciente pero sí que estaba cao y que no sabía lo que estaba pasando tardó la verdad tiempo en, en levantarse pero claro la caída el cuello el, el golpear con, con la espalda con la parte alta de la espalda al suelo también la cabeza le da levemente en la lona pues lo dejaron seco es el duodécimo cao victoria por o sea duodécimo victoria duodécima victoria por slam por cao por finalización en la historia de UFC y fueron solamente 22 segunditos el Levitt, curiosamente, en la rueda de prensa, bueno, la rueda de prensa, la entrevista con Giovanni dijo que espera volver para febrero, que su intención es volver para primeros de febrero, así que, hombre, igual, teniendo en cuenta que hay combates que se están cayendo todos los días, podría ser un luchador que, que podría estar en alerta, por si acaso lo llaman, es en 155 libras fue este combate que no lo he mencionado y creo que tampoco he mencionado que el de Quiñones contra Morca fue en 135, pero bueno, Levitt contra Wyman fue en 155. Y la caída fue fue bastante fea, la verdad, la de la de Wyman, pero es que lo tenía a huevo, digamos, Levitt y no le iba a dejar escapar esa posición, entonces el el detalle principal es ese también, él no lo baja de cualquier manera. No, él le pone el antebrazo en en la en el hombro tocando el cuello también para coger el impulso, arrastrarlo, llevarlo con estamparlo contra el suelo y eso lo hizo muy bien Jordan Levit. Es también otra finalización que podríamos hacer junto a ese vídeo de Iliatopuria que he dicho que voy a intentar hacer porque es tan rápido y es tan cortito que ese detallito siempre va siempre se puede destacar. Así que veremos, pero bueno, gran victoria para Jordan Levy 8, Hacienda 8-0 de récord, derrotando a un veterano como Mike Wyman y Mike Wyman lo de que he dicho, eh, acumulaba dos derrotas, ahora la tercera, no ha sido un buen regreso a la acción por parte de Matt Wyman y bueno, igual se suma a esa lista que, que hemos hablado hace unos minutos de, de despido. El siguiente de los enfrentamientos en 205 libras, división light heavyweight, teníamos dos combates aquí en la división light heavyweight. El primero era este, Romando Litzel, georgiano, imponiéndose a John Allen por decisión dividida, por un... 29-28, 30-27 y un 28-29 en favor del brasileño. Ahora hablaremos del 28-29 para John Allen porque la verdad es que tiene, tiene bastantes cojones. Pero el combate fue completo para, para Roman Dolitzsche. Para mí un 30-27 de libro. El 29-28, bueno, lo puedo llegar a entender. Eh, si alguien le quiere dar un 29-28 a favor de, de John Allen. O sea, me, quiero decir, a favor de dolice pero para mí es un, un 30-27 claro para, para el georgiano. Hay una cosa que es clave, que son los takedowns. En todos los asaltos Romando Dolitz consigue un takedown. Y eso lleva a ejercer un control sobre John Allen. Arriba, en lo que era el striking, Allen estuvo bastante bien. Tenía, desde luego, por lo menos, tenía mucho más movimiento del que tenía... Dolitze Dolice estaba más centrado a pelear a la contra, a intentar desestabilizar a John Allen cuando intentaba avanzar. El primer asalto, vamos a entrar un poquito más en detalle, aunque ya hemos dicho algunas cosas así a lo grande. Pero vámonos con algunos detalles más de cómo fue la, la decisión. Ya al poco de empezar, como digo, derribó a, a Alan Y Alan demostró que tenía un nivel de suelo muy, muy interesante porque estuvo... Como digo, nunca perdió el, la cara al combate pero en el suelo estuvo eh, bastante activo, intentando sumisiones co intentando coger armbar, intentando ver si podía coger una pierna pero cuando parecía que estaba encontrando más dificultades de Dolice porque no se, te, no se atrevía a entrar en la guardia de, de John Allan. sorprendió el georgiano cogiendo una de las piernas, tirándose al suelo se había incorporado, había abierto una distancia porque no sabía cómo entrar en la guardia, como digo, entonces cogió una de las piernas tiró al suelo, se tiró al suelo e inició un heel hook que le dio muchos, muchos pero muchos problemas al brasileño hasta que consiguió sacárselo de encima empujó eh, John Alan Doliche, se lo quitó de encima y pudo volver a, a levantarse en arriba estaba mmm, cómodo, como he dicho pero demasiado fijo y Alan estuvo conectando manos lo que pasa que yo creo que ese tiempo en el suelo le había sacado de ritmo Además, hay un lance en este primer asalto donde para mí no es un knockdown, para mí es un choque de cabeza más bien. Hay una mano muy cortita, una derecha muy corta de Roman Dolizze, pero en ese momento se mete la cabeza abajo y dan el mentón de John Allen y van al suelo y John Allen da la sensación de que en ese momento le fallan las piernas por ese golpe. Pero para mí es un cabezazo y si lo queréis contar como un knockdown, lo podéis contar como un knockdown. Pero obviamente si hubiese sido un choque de cabeza y eso se revisa luego en la repetición, creo que se, había declarado, se habría declarado un no contest porque no puede dar un ganador por un cabezazo. entendéis lo que quiero decir, espero. Entonces, eh, yo, para mí no fue un knockdown en sí mismo, sino que fue producto de, de ese cabezazo. Pero eso lo aprovechó Romandolice para intentar otro heel hook que falló y que se encontró con una guillotina de, de Alan, pero queda muy, muy, muy poquito segundo y no llevó un, prácticamente ningún peligro. Con lo cual, el primer asalto, como hemos dicho, ese takedown, ese intento de sumisión tan bueno que realizó Roman Dolitz con ese heel hook cuando no sabía cómo entrar en la guardia. Y seguramente, a ojo de los jueces, en tiempo real a lo mejor ese knockdown, que yo no considero como tal, pero ese choque de cabeza y esa caída la forma en la que cayó John Alan, puede que ayudara también un poquito, un poquito más. Un, unos puntos extra a Roman Dolich en este primer asalto para para ganarlo simplemente porque fue mejor que John Alan. no es que John Alan tuviera una mala un mal combate sino que creo que fue mejor el segundo asalto Estuvieron midiéndose en el striking durante el primer minuto aproximadamente, hasta que Rodolitze volvió a atacar la cintura, volvió a derribar a John Allen en el suelo. Aquí estuvo un poquito más uh, activo, estuvo intentando golpear un poco más en el suelo, no mucho tampoco, pero sí que controlando, intentando avanzar, pasó a a side control, siguió sumando puntos. Estuvo una gran parte de, de este tercer de este segundo asalto en el suelo. Las estadísticas oficiales dicen 3 minutos y medio de control. Yo creo que prácticamente todo ese tiempo, o sea, ese tiempo, la gran mayoría de ese tiempo es en el suelo. No es eh, controlando la, o sea, controlando y haciendo el esfuerzo de intentar derribarlo, sino ya en el suelo completamente. Entonces, cuando faltaban 20 segundos aproximadamente, Alan se lo quitó de encima. Lo que pasa es que acabó cayendo en otro Hill hook, que no fue tan efectivo como en el, como ese primero del primer asalto, e intentó presionarle en los, en los segundos finales, pero ya no tenía tiempo el brasileño para, para nada más, para intentar forzar algo que cambiara a lo mejor un poquito, porque yo creo que era muy difícil de cambiar ya el resultado de ese asalto teniendo en cuenta ese takedown y ese gran control que ejerció dolice en el suelo sobre su rival. No poniéndolo en muchos peligros, pero sí controlándolo. Y claro, de igualdad en el striking no hay mucho. Y encima le tenemos que añadir el, el takedown. Y ese, ese tiempo de control, ese 10-9, creo que cae para Dolitz. Tercer asalto es donde John Allen quizás está mejor que en otras ocasiones. Pero aún así, Dolitz, nuevamente. Otro takedown. Bueno, en un primer momento fue John Allen el que consiguió derribarle. Pero fue ya en la parte final de, del asalto. Lo consiguió derribar, como respuesta a uno que intentó doliche pero el control no fue bueno y al regresar a pie fue doliche el que lo derribó. Y ahí sí que tenemos que decir que doliche empezó a, nuevamente a controlarlo. No quedaba mucho tiempo, pero sí que aseguró la victoria. Ese teida final le, le ayudó a asegurar el asalto y asegurar la victoria. Si no era suficiente el striking que había estado utilizando en los primeros eh, minutos del, de, del asalto, que eran más, como digo, golpes. Sobre todo como reacción a lo que estaba intentando proponer Alan, que no llegaba a concluir los golpes, no llegaba a, a concluir las acciones. Y eso jugó mucho en su contra. Sobre todo en este tercer, ese, este tercer asalto donde Dolitz lo único que tenía que hacer era aguantar, no ponerse nervioso, porque tenía la victoria asegurada de los dos primeros asaltos y no complicarse la vida. Hay gente que opina que el primer asalto lo ganó John Alan. En el striking, como digo, Alan estuvo un punto superior, o por lo menos se le veía un punto más entero de lo que estuvo doliche Pero de ahí a decir que John Alan ganó el primer asalto, tengo mis dudas. Primero segundo asalto. El caso es que la decisión, como digo, se fue para Doliche. El 29-28 que hemos hablado, el 30-27. Michael Bell le dio los dos primeros asaltos a doliche El tercero se lo dio a John Alan. No lo entiendo. De Hagen le dio los tres asaltos a Dolitz y aquí es donde viene el problema y es lo que he mencionado antes. Chris Lee vuelve a hacer de las suyas. Y ayer, ¿sabéis quién estaba en la mesa de comentarios? Sí, Paul Felder. Entonces, Chris Lee dio un 29-28 a favor de John Allen, dándole el primero y el tercer asalto. Chris Lee, ya lo he dicho, estaba Paul Felder en la mesa. Es el mismo juez que le dio un 47-48 a Paul Felder frente a Rafael dos años, Un resultado que, a todas luces, era injusto, inexplicable no lo podía justificar de ninguna de las maneras después del combate de, de este combate de anoche, creo que hasta el propio Felder se estaba riendo diciendo, joder me, yo no conseguí un 48-47 en aquel combate, no entiendo tampoco cómo ha dado un 29-28 a favor de John Allen creo que ha llegado el momento en el que es hora que Chris Lee se siente a esperar un poquito, hasta año nuevo que pase el mes entero y luego ya vemos si, si vuelve o no a arbitrar. Pero desde luego, teniendo en cuenta, y además, sobre todo voy a decir una cosa, al celebrarse todos los eventos en Las Vegas, los árbitros más o menos, son los jueces son más o menos siempre los mismos, creo que es momento de dejarlo que se siente un poquito. Vamos a no tenerle en un nuevo combate, en un nuevo evento, porque está visto que no tiene el mismo criterio que deberían, que tienen sus compañeros al menos, porque ayer yo personalmente no vi un 28-29 para John Allen en ningún punto en ningún punto un asalto lo puedo llegar a entender el tercero creo pero el resto lo veo injustificable y si además le sumamos ese antecedente bueno no solamente ese antecedente sino también algunos que ha tenido anteriormente pero especialmente el último el más sangrante el 47-48 a favor de Paul Felder en, en, el, en aquel evento en aquel main event que se celebró de, de Felder frente a dos años creo que ha llegado la hora de sentarlo durante un tiempecito como nota curiosa, eh, Dolice dijo que también quería pelear en 2021 en 185, al menos fue lo que me eh, pareció entender, así que oye, este era en 205 libras, pero teniendo en cuenta que estuvo muy bien, que, que pudo derribar a, a su rival y ejecutar un, el game plan que a priori tenía en mente, creo que si lo vemos en 185 pues también va a ser muy muy interesante, lo que no sé si a lo largo de su carrera Creo que no, él tiene un combate incluso hasta en la división Heavyweight, pero todavía no ha peleado en 185. Al menos fue lo que yo entendí en la entrevista que le hizo a John Anik y, oye, va a ser interesante verlo, porque la verdad es que si puede con los 200, con los luchadores de 205 libras a este nivel, si vas a 185 y lo hace de manera segura, puede ser bastante interesante también. ¿Qué más? Mira, el siguiente de los combates Gabriel Benítez, hemos hablado antes de un mexicano hemos hablado de la derrota de Teco Quiñones, pero ahora vamos a hablar de la victoria de Gabriel Benítez frente a Justin James, un gran combate de Gabriel Benítez una gran finalización, tanto esta como la del Slam que he comentado antes de Jordan Levy, son las que le han quitado seguramente el bono. Bueno, son las que han quitado, porque han sido las dos que han seleccionado como performance of the night, pero probablemente sean las que le hayan villado, no esos 50.000 dólares a, a Elia Tupuria en la carta preliminar. Gabriel Benítez venció por un rodillazo al cuerpo sobre Justin James a los cuatro minutos del primer asalto. Una gran victoria, un combate que fue de ida y vuelta, en el que en un primer momento Gabriel Benítez en este primer asalto parecía que estaba cerrando y poniendo en dificultades a Justin James, pero James luego fue capaz en los próximos segundos, en los siguientes segundos, de devolver de el fuego y volver a recuperarse, y volver a, a establecer un ritmo de combate, que luego volvió a recuperar el en Gabriel Benítez, siendo muy básico, o sea, siendo muy básico, muy ordenado, sin sacar a lo mejor un gran repertorio Especialmente si lo comparamos contra Justin Jane que estaba mezclando todos los tipos de golpes. Estaba lanzando a estaba lanzando al cuerpo, estaba lanzando ese 1-2 tradicional, alguna patada y eso le valió el estar en control del combate durante buena parte. Pero Gabriel Benítez estuvo... Bastante bien peleando también a la contra, especialmente en la primera parte. Luego, como o sea, en la primera parte, en los primeros. En el primer minuto, más o menos, primer minuto, minuto y medio de combate estuvo muy bien. Luego, Justin James cogió un poquito el control, pero luego lo volvió a coger Gabriel Benítez hasta que conectó ese rodillazo al cuerpo en un principio tuve que ver varias repeticiones a mí me da la sensación de que había sido el plexo ¿eh? creo en las costillas no es tanto en el esternón ni en el hígado sino un poquito más alto de aquí de la costilla en la zona derecha del cuerpo de Justin James y eso lo dobla automáticamente lo manda al suelo y Gabriel Benítez pues con esto unos golpecillos más pero más que nada para asegurar la victoria lo que hizo realmente daño lo que hizo que ganara el combate fue ese golpe a las costillas al plexo ese rodillazo para acabar ganando. Muy ordenado, como digo, el, el striking de, de Gabriel Benítez, muy bueno. Y muchos golpes, de, hay que decir, de Gabriel se iban al aire. Pero porque Justin James también estuvo muy ágil, con la cintura, con los, con el footwork entraba y salía muy rápido. Y para que veáis de lo que estoy hablando, lo ilustra también el número de golpes significativo. 38 de Gabriel Benítez, pero lanzó 104. Lanzó una cantidad muy alta de golpes estuvo muy, conectó bastante más porque Justin Jay conectó solamente 22 pero como digo el porcentaje de golpe bastante bajo, un 36% en comparación con los de su rival eh, Justin no necesitó tanto para conectar 22 golpes, sino solamente necesitó 52, entonces Gabriel Benítez como digo, estuvo muy bien estuvo se lo vio muy bien a, a ratos, la primera y especialmente la parte final de, del asalto, si lo dividimos en tercios, pues tenemos el primer tercio para Gabriel Benítez, segundo para Justin Jay tercero para para Gabriel nuevamente con la finalización. Muy buena victoria de, del mexicano. Que se emocionó recordando a su entrenador. Que había fallecido recientemente. Y que en parte también. Decía que esa era quizá a lo mejor. El, el fallecimiento de su entrenador de, de striking. Era eh, quizás a lo mejor. El, la razón por la que no había estado. Bien en los últimos combates. Y ayer estuvo de manera excelente el mexicano. Para asegurar. Esa victoria frente a Justin James, volver a la senda de la victoria, un combate que era súper importante para él porque tenía dos derrotas consecutivas y el que ya no le va tan bien es Justin James que debutó en, en UFC finalizando a Fran Camacho en muy poquito tiempo pero ahora en este 2020 los dos siguientes combates que tuvo los ha cedido frente a Gavin Tucker y ahora frente al mexicano Gabriel Benítez. Así que enhorabuena para Gabriel a seguir creciendo porque la verdad es que ayer demostró ese corazón latino que, que tienen, ese enorme corazón que tienen los mexicanos para cimentar esa victoria, asegurarla y conseguir esa finalización por cada y luego los 50.000 dólares siguiente de los combates estamos ya en el Comain Event de la noche vamos rapidito, yo creo que hemos tardado más en hacer la car preliminar de lo que hemos tardado en hacer, eh, de lo que vamos a tardar más o menos en hacer la main card simplemente porque obviamente con Iliato hemos empleado más minutos como no podía ser de otra manera Yamaha Gil, enfrentándose a Obisan Pro y noqueándolo en el segundo asalto. Tike Joe, más bien. Fue una victoria por Tike Joe, porque San Pro no llegó a estar caos, se mantuvo de pie, pero eh, Jason Herzog, que fue el árbitro también de este enfrentamiento, eh, había visto suficiente en el momento de la parada. Porque ya Obisan Pro eh, no le apagaron las luces, pero de haber seguido, podrían haberlo hecho. Entonces no, no había razón para seguir en ello. ¿Cómo fue el combate? Bueno. Aquí también se liberaron las puntuaciones después y se comentó, se, bueno, se hicieron públicas que eh, decían que Yamaha Hill había ganado el primer asalto a Obisan Pro, cosa con la que estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque fue más efectivo, tenía más claridad en las ideas a la hora de ejecutar el, el game plan, a la hora de ejecutar los golpes. Y Obisan Pro, el problema que yo le veo a Obisan Pro es que no, no tiene ritmo, no tiene velocidad, no tiene... Digamos, no tiene una velocidad... Quizás esto sería esto que voy a decir ahora sería lo correcto. No tiene una velocidad de crucero, digamos. Es un tipo que está a la contra, que tiene una pegada brutal. Porque pega como una mula. Eh, Obisant Pro. Pero que le cuesta el, el entrar en el combate. Que funciona a explosiones, muy a rato Y claro, contra un tipo mucho más joven como Yamaha Hill. Que se le ve que es mucho más dinámico, mucho más hábil, mucho más rápido de lo que es Obi-San Pro. Estaba claro en un principio que iba a sufrir. Que obviamente, el, en el caso de San Pro, nunca puedes descartarlo, nunca puedes sacarlo de un combate porque tiene, como he dicho, muy buena pegada. Que se lo digan a Alonso Manifil, no en su último enfrentamiento. Y no solamente a él, sino a otros tantos que, que han pasado por la mano de, de Obi-San Pro. Pero claro, mmm, necesitas algo más. Y ayer Hill estuvo muy, muy hábil. Para no ser cazado y sin embargo impactar golpes sobre. sobre San Pro. a pesar de esa altura. ese físico impresionante que tiene San Pro. Que en diferencia de alcance, la verdad es que no, no había una diferencia, me parece. Eh, si acaso a lo mejor un centímetro algún par de centímetros en favor de. de San Pro. O incluso hasta a lo mejor de Yamaha Gil. Pero bueno. El. como digo. Un primer asalto que estuvo. Mm, dentro de lo que cabe. Que fue competitivo, pero ya digo que San Pro me, conectando, pero que me, me faltaba ese punto de intensidad que sí que tuvo ya más y que en el segundo asalto fue mucho peor. Porque a pesar de que Obi -San Pro inició muy activo el segundo asalto, Hill le fue comiendo el terreno a los pocos segundos de, de haber comenzado, de haber sonado la campana, ¿no? de, de inicio de dar el, el árbitro la orden de, de volver a pelear. Y. Hill empezó a hacer daño, Hill empezó a hacer retroceder a Obi-San Pro, había incluso olido ya la sangre viendo que San Pro no estaba pasándolo bien y lo puso contra la jaula, lo, le puso la espalda muy pegadita a la jaula y a partir de ahí pues empezó a lanzar golpes de todo tipo hasta que Jason Herzog, como digo, paró el combate, porque no quedó cao en ningún momento, pero sí que el ritmo tan alto que estaba poniendo Yamaha Gil, sumado a los golpes que estaba lanzando, que eran un gran volumen y que casi todos de los, casi todos los golpes que estaba lanzando de Maja le estaban entrando, creo que fue una buena parada. Hay que decir aquí eh, eh, que Jason Herzog creo que estuvo bastante bien. En otras ocasiones pues, se ha podido equivocar, no te digo que no. Por ejemplo, el combate de Anthony Smith contra Glover Tiseira creo que podía haber hecho bastante más. Podía haber impedido el combate, o sea, podría haber tenido el combate bastante antes, no haber hecho que Anthony Smith recibiera mucho más castigo pero aquí, sin embargo, creo que lo hizo bien ya un Obisan Pro que estaba eh, con el piloto automático, defendiéndose de los golpes como buenamente podía no tiene la necesidad tampoco de ver que un luchador, y menos a la edad de Obisan Pro, que creo que son 37 o 38 años acabe KO, si no tiene que acabar KO cuando ya su rival está ganando el combate de manera clara, así que felicitar a Jason Erzos también por esta parada porque creo que hizo lo correcto y Yamaha Hill. Podríamos decir que no ha perdido ningún combate en UFC. Bueno, es verdad que no ha perdido ningún combate en UFC, pero quiero decir, podríamos decir que ha ganado todos los combates que ha tenido. De hecho, el de Clipson Abreu, que es por lo que le comento esto, también lo ganó. Lo que pasa es que, como ya dijimos en el día de ayer y en la previa creo que también, dio positivo por marihuana y la comisión de Nevada dijo que aquel combate se iba a ir a un no contest. Pero en un primer lugar... Eh, hay que decir que Yamaha Kil ganó ese enfrentamiento y que esto, con la pistola aquí frente a Obisan Pro le hubiese supuesto tres victorias consecutivas, más allá también de la de el Contender Series, con lo cual sigue invicto, por supuesto, con un 8-0 de récord, 8-0-0-1, no contes, pero ahora ha derrotado a Obisan Pro, con lo que veremos porque Obisan Pro estaba rankeado en la decimoquinta posición. Y dado, dado que Yamaha Hill no ha perdido ningún combate hasta ahora, es bastante probable que veamos a Gil entrando en el top 15 de la división en estos próximos días. Veremos si, si finalmente esa la, en esa actualización eh, se acaba dando esto. Pro no sé yo si será uno de esos luchadores, a lo mejor que Dana White le dé el boleto de los que estamos hablando hoy, pero tiene 37 añitos ya, es uno de los históricos. No tanto como dijo Yamaha Hill, que lo, creo que lo, lo llamó leyenda, creo que eso es pasarse. Pero sí que es uno de los históricos de la división, uno de los nombres que llevan mucho tiempo la compañía y, y es innegable pues que se ha establecido bien, que es un tipo que la gente reconoce, pierda o gane, pero la gente reconoce, sabe quién es Ovisan Pro, o debería saber quién es Ovisan Pro, nunca se sabe. no Pero claro, desde 2019 suma tres derrotas y dos victorias. Las dos victorias frente a Mihal Olsescu y la última que tuvo contra Alonso Menefield este año. Cierra el año con un 1-2 de récord y precisamente estará su segundo combate de regreso aquí en la división Light Heavyweight después de haber pasado por ese debut en la Heavyweight frente a Ben Rowell Creo que no le queda mucho más y no lo sé yo si es el momento ahora adecuado también aunque solamente sume esta derrota aquí en este 2000... Bueno, suma dos derrotas en 2020, pero que viene de alternar una derrota con una victoria y a la otra derrota. Yo creo que es el momento, quizás, a lo mejor también, de liberar a Ovisan Pro y permitirle ir a otra... Ya que UFC parece que... Alguien creo que fue el que lo dijo, me parece fue Dan Hardy o... O Víctor Belfort, de pedir como una categoría especial donde pudieran pelear luchadores veteranos. Como eso, aquí no lo vamos a ver y no creo que lo veamos en ninguna compañía. Quizás el retiro dorado de muchos esté en en Bellator además teniendo en cuenta que por ejemplo al igual que en el caso de Guillain Bilanto Bissam Pro venía de Stryfford cuando la compañía cuando Zufa compró la compañía con lo cual no sería tampoco todo extrañar que pro acabe yendo nuevamente a Stryfford a trabajar con Scott Cocker si no hay múltiples posibilidades por ahí que te puede, te puede echar en cara segurísimo Y llegamos al main event de la noche. Igual vamos a estar por debajo de la hora y media, quién sabe. El combate principal de la noche fue Marvin Vettori contra Jack Hermanson. Hemos hablado en la primera parte del análisis de cómo se da esto, no de los problemas que ha tenido Jack Hermanson de tener que aceptar hasta tres rivales diferentes para finalmente disputar este combate contra Marvin Vettori, siendo hasta el tercero, no el cuarto, sino el tercero. Y Vettori estuvo... Claro, aquí había varias dudas. Oscar Panadero también lo predijo esto. Pero aquí había varias dudas que no comenté yo en, en la previa. Hermanson había estado peleando, o sea, había estado entrenando, preparándose un camp para hacer un combate de 5 asaltos. Marvin Vettori no, porque el combate contra Sousa, contra yacaré iba a ser de 3 asaltos. Y la cuestión era, ¿cómo va a afrontar Marvin Vettori a una semana del enfrentamiento esta pelea? Porque solamente tenía una semana para prepararlo estuvo muy bien, hay que decir que eso del cardio, de cómo iba a llegar al cuarto y al quinto pues realmente no le afectó es más, creo que Marvin Vettori, si no me falla la memoria este es el primer main event que tiene aquí dentro de, de UFC y nunca creo que nunca ha llegado a, a pelear a, a cinco asaltos así que ayer se le vio muy bien Cosas cosa interesantes, antes de empezar con el análisis de asalto por asalto, esto se fue a decisión, fue una decisión, una victoria por decisión unánime para Marvin Vettori por un doble 49-46 y un 49-45, con lo cual la victoria era totalmente eh, justificada, yo estoy de acuerdo con la puntuación incluso de la, del 49-46, estoy de acuerdo, el 10-8 creo que no es suficiente y sé que viene por el primer asalto pero creo que no es suficiente, ahora hablaremos de eso. Pero. cositas y a, a. grandes rasgos. La presión de Marvin Vettori Una presión muy. muy alta. En los primeros asaltos especialmente. Luego se fue eh, controlando la situación. Fue bajando el ritmo. Y ya Hermanson fue ganando. Eh, presencia en el combate. Pero Marvin Betori, los dos primeros asaltos, estuvo muy, muy bien. Empezamos con, con el primero. Y ya lo he dicho: presión, presión y presión. Hay un momento donde le conecta un 1-2. A Marvin Vettori a Jack Hermanson y es especialmente esa mano izquierda, él es zurdo, Vettori es zurdo, es la izquierda la que impacta, el directo con la izquierda que hace que Jack Hermanson caiga, lo noquea en, ese, en este primer asalto y tiene varias oportunidades de Vettori de intentar finalizar la pelea, en un primer momento empieza a golpear, coge la guillotina, suelta la guillotina, vuelve a coger la guillotina, pero claro estamos hablando que como habíamos dicho en la previa Jack Hermanson es un tipo con un suelo experto. Y pasó dificultades, como era de esperar, pero recuperó guardia. Aquí en este primer asalto no se le vio muy muy activo en la guardia, porque claro supongo que todavía estaba tocado de, del knockdown que le había realizado Marvin Vettori, pero por lo menos se mantuvo en el combate. No perdió la, la cara aquí en este primer asalto y cuando quedaba pocos segundos incluso consiguió levantarse. Hay detallitos aquí que, por ejemplo, notas que... No, en este primer asalto creo que fue en el segundo, pero que notas eso, ¿no? El, el, el tema del grappling, cómo él intentaba entrar abrazando a Betori cuando estaba en el suelo, intentando abrazarlo para coger la guardia, meter las piernas, intentar impulsarlo un poquito, elevarlo un poco, mínimamente como para cogerle otra vez la guardia y poder ahí ganar la posición. Detallitos de eso, de, de practicante brasileño Jiu Jitsu y sobre todo del gran nivel que tiene Jack Hermanson. El primer round, por tanto, se iba a parar para el italiano con ese knockdown, con ese buen inicio que había tenido. Y Hermanson no llevó bien la presión. La, alguna presión que en el segundo asalto hay que decir que disminuye. Otra constante, otra cosa que ocurrió en varios asaltos de, de este combate. Hermanson saliendo como una moto. En todos los asaltos que quedaban, Hermanson salió como una moto. A intentar imponer un ritmo alto pero que Vettori mmm, prácticamente a los pocos segundos volvía a anular y volvía a establecer un ritmo más acorde a lo que él esperaba y a lo que él podía pelear. Hermanson se tiró a por un single, defendió bueno, se tiró por uno, si fuera solamente por uno. A lo largo del combate ya Hermanson hay que decir que intentó multitud de, de takedowns y especialmente los single legs. Intentó muchísimos single leg Y en uno de estos primeros, que es este que estaba hablando, donde defiende... Eh, el Sprawl Vettori es derribado varias veces, eso también hay que mencionarlo hay varias veces en las que Vettori clava rodillas, pero hay un momento donde consigue incluso eh, en el scramble, como tiene ahí ya Hermanson agarrar ese single leg agarrar esa pierna ahí como una garrapata que no soltaba, en ese momento consigue voltearlo, Luego se lo saca a un lateral Vettori, lo pone contra la lona y es ahí donde gana la posición superior para volver a controlar la pelea complicado, ¿por qué? porque aquí en este asalto sí, en el primero no, pero aquí sí que vimos la guardia de Jack Hermanson, esa temible guardia esa que eh, ya se ha encargado de utilizar para someter a, a muchos rivales eh, eh, subiendo las piernas, intentando aislar brazos ver si podía cogerle un triángulo, ver si podía coger una guillotina, ver si podía coger un arma, todo el repertorio de Jack Hermanson, todo lo intentó en este primer asalto, a pesar de que veo que aquí en la estadística no figura ni siquiera un intento de sumisión, pero sí que se veía que estaba intentando transicionar a hacer determinados movimientos persiguiendo esa esa sumisión. Con lo cual, ya digo, me sorprende que no figura aquí ningún intento de sumisión. Supongo que tienen que ser intentos claros, que esté atrapado el luchador o que eh, tenga muchas dificultades para salir, algo así como para que la cuenten. Pero eh, por eso digo que las estadísticas muchas veces no cuentan la historia de, de, de la película y en este caso no la cuenta, porque ya digo, Hermanson intentó in muchas sumisiones cuando estaba en esa posición inferior. No lo conseguía controlar, el suelo parecía algo más recuperado y Vettori le permitió levantarse porque vio que quizá ese trabajo en el suelo iba a ser un suicidio. Hermanson estuvo dictando a partir de ese momento el ritmo en la parte final del asalto, sin completar los takedowns que intentó, siempre atacando el single leg, y Vettori volvió a coger un ritmo interesante en los últimos 20 segundos para, yo creo, especialmente, ayudarle a ganar este segundo asalto, porque fue más cerrado que el primero. Germanson demostró que era un peligro constante en el suelo, como he mencionado. En toda esa, cada vez que intentaba tirar una sumisión en la guardia, que forzaron, yo creo que claramente a Vettori a decir, no, no, esta pelea, mejor la mantenemos arriba, vaya a ser que se me complique la cosa. Pero creo que el Vettori, con ese takedown, ese reverso que hizo, y luego esos 20 segundos finales, 20, 25 segundos finales, hizo suficiente para, para ganar el asalto. Y ya ponerse con dos arriba. La cuestión, como digo, es cómo iba a aguantar el cardio del italiano. Y llegó el tercero, nuevamente Hermanson salió como alma que lleva el diablo a por eh, Vettori y a insistir con los single legs. Seguía insistiendo, seguía fallándolo porque Vettori mantuvo la estabilidad. En... A partir de aquí me parece que no hubo del segundo asalto, que es cuando Hermanson consiga algún takedown. Creo que, si no recuerdo mal, Hermanson no consigue en ningún momento derribar o hacer clavar la rodilla a Vettori en el suelo. Y... Aquí no fue, como digo, no, no fue excepción. Eh, Vettori aguantó. Pero sin embargo, este fue el mejor asalto de Hermanson en el striking no sé si porque Vettori eh, bueno, Vettori se ralentizó un poquito pero no sé si porque dijo oye, me quedan dos asaltos más todavía eh, tengo que administrar la energía vamos a, a ver cómo va esto, vamos a aguantar un poquito y Hermanson aquí estuvo muy bien hay una cosa que hay que decir de Hermanson que ayer en el striking estuvo muy bien aguantando el ritmo durante todo el combate lo que pasa es que Vettori tampoco desaceleró tanto y el cuarto y el quinto, el porcentaje de golpes que conectó vetori peleando muchas veces a la contra, dejando que Hermanson intentara hacer y él simplemente frenándolo y utilizando ese freno que le ponía momentáneo para conectar alguna mano también adicional, creo que son clave para entender también por qué Hermanson pierde el combate. Porque este tercer asalto se va para, para Hermanson por creo ser más constante en el, en el striking el, la cuestión, como digo, es que en el cuarto y en el quinto Betori lanzó mucho más de lo que lanzó en el tercer asalto. Y con un mayor porcentaje. Con lo cual, cuarto y quinto asalto, que fue una guerra de striking completa, son para Marvin Betori, Por lo que digo, un porcentaje mayor, un número mayor de golpes conseguidos frente a los golpes de Jack Hermanson. Que no peleó mal, peleó bien. Pero no hizo lo suficiente. No fue suficiente para vencer lo que estaba ofreciendo en ese momento Marvin Vettori. Cuarto, quinto salto, por lo tanto, como digo, son para el italiano, para Marvin Vettori, simplemente por el volumen de golpe, Porque no eran golpes que digamos, uy, parece que ya Hermanson está temblando, parece que lo va a finalizar. No, eran, un golpe que, eran golpes que tenían un ritmo más constante. No superior, no era un ritmo más alto que Jack Hermanson, sino más constante. Es decir, Marvin Vettori podía lanzar a lo mejor tres o cuatro golpes con más insistencia de las que lanzaba de lo, de, lo que, de lo que hacía jack hermanson a lo mejor jack hermanson pongamos un ejemplo no sé tardaba eh, 10 15 segundos lanzar a lo mejor es otra secuencia de otros dos tres golpes y marvin vetori tardaba 10 segundos con lo cual el tiempo era menor y lanzaba más constantemente con un ritmo igual al de jack hermanson pero más constante como digo y eso iba sumando y sumando y sumando y al final eso nos llevó a la decisión. Cuarto asalto, por lo tanto, como digo, para Marvin Vettori, aunque pasó un leve apuro en este cuarto asalto, creo que una mano le hizo más daño de lo que le esperaba y retrocedió un poquito, pero luego volvió a recobrar el ritmo. Y el quinto asalto, el único problema que tuvo Vettori fue el, en el último minuto, cuando lo consiguió controlar, consiguió Vettori controlar a Jack Hermanson en el clinch, ya para asegurar la victoria por completo. Agarró la cintura. Y en ese momento. Cuando parecía que lo iba a arrojar contra el suelo. Germanson. Magnífico practicante de Brasilian Jiu Jitsu. Rodó hacia adelante. Cogió un leg lock. La pena para él es que no consiguió asegurar el agarre. Y acabó perdiendo la decisión contra Marvin Vettori. Por como digo. Una decisión unánime. Un doble 49-46. Un 49-45. Que viene... Determinado sobre todo por el primer asalto donde, como digo, consiguió ese knockdown sobre sobre Jack Hermanson. Poquito más que añadir de este enfrentamiento. Marvin Vettori estuvo mejor en muchos de los asaltos, a excepción del tercero. Y con un, ma un mayor volumen y con la presión y con los takedown down del, del primero y del segundo asalto, pues fueron suficientes para ir ganándolo uno tras otro. Y acabar sumando por lo menos cuatro de los cinco rounds que se vieron anoche Marvin Betori el único problema que ha tenido yo creo que podríamos decir hasta ahora no es la primera derrota o sea, no ha tenido ya alguna derrota aquí en UFC no solamente la de Israel Adesanya que era lo que iba yo ha tenido dos derrotas y un empate pero el problema de Marvin Betori fue encontrarse contra Israel Adesanya y aún así aquello fue una decisión dividida creo que ganó a Adesanya de sobra el combate pero también fue un buen combate por parte de Betori entonces su gran problema fue enfrentarse, como digo, a Israel. ¿Por qué? Porque de no haber peleado contra Israel, que era lo que tocaba en aquel momento porque Adesanya acababa de entrar en UFC, pero de no haber peleado contra él, probablemente Vettori hoy no estaría el 12, que es como están los rankings, sino que estaría más por, por encima. Aceptó este combate una semana de, de la pelea contra el cuarto de los rankings y le ha salido bien. No creo que vaya a entrar entre los cinco primeros, sería extraño. Pero sí que es verdad que esto abre la puerta para, aunque no estés en esa quinta o cuarta posición tras derrotar a Hermanson, sí que te abre la puerta a un gran combate, a un combate muy, muy importante, a otro main event después de este contra ya Hermanson. Y eso creo que tiene que llegar para 2021. Él ha dado un nombre que ha sido Paulo Costa. Y es algo que tiene bastante sentido y que cuadra con lo que acabo de decir, con el tema de vale, tú estabas el 12, no, perdón, el 13, el décimo tercero. Tú estabas el 13, ha derrotado al cuarto. Es difícil que te coloques ahí en esa cuarta posición, pero también hay que tener un detalle. Joel Romero, ahora que lo estaba viendo, todavía está en los rankings. Ayer, creo que en la retransmisión pusieron el 12 y si lo pusieron fue por eso, precisamente, porque Joel Romero no estaba en los rankings y creo que es un, un detalle importante. Aunque aquí todavía lo veamos en la pantalla de los rankings, la página web de, de UFC es verdad que él ya no está, con lo cual Marvin Vettori sería al 12, y puede que sí, que haciendo a lo mejor al quinto, quién sabe, no pero eh, te abre las puertas a, a un gran combate, y ese gran combate ha determinado Marvin Vettori que va a ser Paulo Costa, me gustó otro detalle de Marvin ayer, en su conversación con John Anik, que dijo que si podía ser sincero, le dieron que sí y dijo que sentía que no había estado bien que podía haber hecho más claro, eh, siempre se puede hacer mejor eso es una realidad. Pero también hay que valorar una cosa. Chicos, has peleado con 7 días de antelación. No era el combate que tenías pactado. Tu combate venía ahora, esta semana. Estuvo muy bien. Estuvo muy bien teniendo en cuenta que ha estado con una preparación de 7 días. Si tiene un training camp por delante más amplio, pues incluso lo podrá hacer mejor. Maravilloso, espectacular. Vamos a ver si es verdad. Y ahora va a tener uno de los retos más importantes, el reto más duro de su vida. ¿Por qué? Porque es que es lo que estoy diciendo, seguramente va a ser un top 5 sí o sí, no tiene sentido que no le den otra cosa. Y más sobre todo teniendo en cuenta que el italiano viene de ganar cuatro combates consecutivos, César Ferreira, Andrew Sánchez, Carl Robinson, pero especialmente ahora contra Jack Hermanson. Cada cual ha sido más complicado y ahora ha conseguido estas victorias creo que tenemos que esperar un combate grande para el italiano en 2021, que como te comentaban ayer, hizo la transición a Estados Unidos, entrena al 15 MMA y la verdad es que ayer fue una noche bastante buena para, para el gimnasio, para el 15 MMA pusieron también una promo de Giga chicache lo cual mmm, en algún momento de, del evento, creo que fue me parece tras el primer combate de la CAR preliminar antes de sí, antes del enfrentamiento de Iliatopuria pusieron una, una promo de Giga Chicache en el 15 MMA que fue también el gimnasio, si recordáis, donde estuvo Enrique Marín, cuando estuvo con Kelvin Gastelum y mi compañía, que... lo diré, que me hace pensar que también están promocionando van, bien algo fuerte para a Chicache. Pero, lo, o sea, lo comento porque eran del mismo gimnasio. Entonces, Vedor hizo esa transición, ya digo que el único problema que ha tenido, me parece a mí, era el haberse enfrentado a Israel Adesanya y vamos a ver hasta dónde puede llegar. Ahora está la posición en la que yo creo que el italiano merece y ha demostrado que merece también sigue teniendo rivales muy importantes pero cuando ha tocado el cuarto ha derrotado al cuarto, a lo mejor luego se enfrenta contra Darrentil y pierde que está Darrentil por debajo, pero al menos ha dado ese pasito adelante no, esto no quiere decir que si porque esto es una concepción a lo mejor una idea que tiene mucha gente de no, es que si tú derrotas al segundo tú eres mejor que el resto, no sé por qué hay gente igual vosotros no y, pero hay gente que sí que tiene esa idea no es que si tú has derrotado al segundo eres mejor que el resto no sé qué, no, oye, no, eso no, no funciona así hay combates que eh, tu estilo te favorece frente a otro en el caso de Marvin Vettori es un tipo con un muy buen wrestling con una presión muy alta, con un ritmo muy alto con un striking que no es el mejor de la división pero que claro, si le sumas esa presión cuando presiona realmente puede complicarle tanto la vida bombardeo por saturación que se dice ¿sabes? No tienes que ser un noqueador, no tienes que ser un gran boxeador, sino que eres capaz de hacer un bombardeo por saturación con, en, en una categoría como la de 185 libras y eso saca a mucha gente de, de sus casillas. Y Marvin Vettori es lo que hace, es lo que puede hacer. Y tiene potencia también, un poco de potencia de pegada, con las cosas como son. Así que va a ser un bonito 2021, la verdad, para lo europeo. Teníamos aquí a Giga Chicache, o sea, a Giga Chikaze, Bueno, sí, a Giga Chicache lo vamos a tener en 2021, que viene lo grande también para él, pero quería decir... Iliato Puriak, otro georgiano, georgianos, Román eh, Marvin Vettori, que hacían bastante tiempo, yo no, ahora no recuerdo, la última vez que vimos, igual lo, ya digo, igual lo hemos visto antes en alguna otra ocasión o algo, pero no recuerdo yo un combate en Estados Unidos en un main event en el, los últimos meses, en este 2020 creo que no se ha dado, no sé si en otros momentos puede que se haya dado, pero un enfrentamiento entre dos europeos en un main event, oye, quién no lo iba a decir hace un tiempo, así que Bien por Marvin Betori, Jack Hermanson ahora este 2020 de, debutó en este, bueno entró en este 2020 ganando a Kelvin Gastelun y ahora perdió contra Mar Marvin Betori. Con lo cual en, desde el 2019 se sitúa con tres victorias y dos derrotas, siendo esas dos derrotas frente a Jared Cannonier y ahora Marvin Betori. La posición de Jack Hermanson pues queda algo comprometida. Eh, obviamente va a bajar seguramente del, de esa cuarta posición lo que no quiere decir como digo que lo coja Marvin Vettori pero sí que caerá, imagino, algunos, algunas posiciones en el ranking a seguir creciendo, ya ha demostrado que es un buen luchador es un grandísimo grappler, Kelvin no lo sufrió eh, Marvin Vettori se le encendió la alarma en algún momento pero tampoco nada grave y de lo que no pudiera salir los bonos de la noche, cerrando ya este esta car ¿Qué teníamos en los bonos de esta noche? Pues lo hemos adelantado un poquito antes. Gabriel Benítez y Jordan Levy se llevaron los 50.000 dólares. Gabriel Benítez por ese rodillazo al pecho sobre Justin James y Jordan Levy por un magnífico slam en 22 segundos para llevarse esa victoria frente a Matt Wyman. Y luego los 50.000 dólares del Fall of the Night frente a Jack eh, para Jack Hermanson y Marvin Vettori. Cosa con la que estoy 100% de acuerdo. Yo estoy muy de acuerdo con los bonos de esta, de esta noche, de este evento de UFC Vega 16 creo que son los justos creo que por desgracia me hubiera gustado obviamente que se lo hubiera llevado también Ilia Topuria pero cuando tienes este tipo de finalizaciones ya sabemos que cuanto más espectacular la finalización, obviamente más posibilidades de llevarte el performance of the night y si coincides en una cara en la que tenemos este esta victoria de Jordan Levy por un slam y luego también ese rodillazo de Gabriel Benítez se te hace la tarea bastante más complicada pero bueno, como he dicho, habrá más oportunidades lo siguiente que tenemos después de este UFC Vega 16, que analizaremos, la, realizaremos la previa en esta semana, es UFC 256. Nos quedan dos eventos de UFC para este final de año. Uno es UFC 256, que va a enfrentar a Davison Figueiredo contra Brandon Moreno en la división Flyway, por el título, del que es campeón el brasileño, y luego también Charles Oliveira frente a Tony Ferguson. Así que tiene algunas cuantas peleas interesantes el UFC 256. El que ha tocado, ha quedado bastante tocado es el UFC Fight Night, que iba a tener a Hanza Achimaeth frente a Leon Edwards en el Main Event y que al final por el momento parece que no vamos a ver a, a Chimaev porque el Main Event se ha cambiado y creo que no hay intención de buscar ya alguien para Chimaev por el momento y se ha dicho que va a enfrentar a Geoff Neal frente a Stephen Thompson. Va a ser el nuevo Main Event de, de ese enfrentamiento. Hablaremos desde luego de todos esos combates conforme vayan llegando, eh, vayan pasando los días. Hay que decir que esta semana hay evento de Velator, que vuelve a Lima Lake McFarlane eh, a la compañía, a pelear, con lo cual es un, una pelea bastante interesante, que hay un evento también de One Championship, eh, no tan interesante quizá como los anteriores, además hubo problemas en este último, se cambiaron varios combates pero sí que tiene un Taiki Naito contra Jonathan Hagerty eso sí, en Muay Thai, en el main event, pero créeme, es un muy buen enfrentamiento y es muy interesante de ver, pero no tiene tampoco una car muy, muy, muy amplia que digamos así que nada, eso es lo que tenemos para esta próxima semana Nosotros lo vamos a dejar aquí, en esta edición de MM Adictos. después de analizar toda esta card de UFC Las Vegas 16. Al final nos vamos a ir por encima de la hora y media, pero bueno, hemos hablado de todo, largo y tendido, y nada, bueno, ha sido un buen evento, como he dicho, bastante entretenido, corto, que... queda bien, queda bien, pero en un principio no es lo que... el tipo de car que vende fácilmente, pero bueno, al final ha funcionado... El, hemos disfrutado de él Y nada Ahora a ver qué es lo que depara el 2021 Para muchos de estos luchadores Que ya no vamos a ver de aquí a final de año Porque solamente como digo quedan dos eventos Y nada Vosotros recordaros que ya digo Esta semana pues tenemos evento de Velator Tenemos evento de One Championship Tenemos la previa Tenemos muchas más noticias que vayan surgiendo Seguramente porque van a surgir noticias De, de cara a los próximos días y, y nada Simplemente agradeceros por habernos escuchado y volveremos a lo largo de esta semana vamos a hacer varios programas, esta vez sí, vamos a intentar los media hora como dije ayer y eso nos permitirá realizar bastante más programas, así que nada, un saludo a todos y gracias por habernos escuchado